0: Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast Poder da Mente. Hoje eu gostaria de falar sobre como funciona a hipnose. Bom, segundo os neurocientistas, 95% das nossas decisões, comportamentos e atitudes são determinadas pelo nosso inconsciente. E isso nos faz entender, inclusive, por que razão a gente toma atitudes e comportamentos indesejáveis, como medos, inseguranças, ansiedades, procrastinação, preguiça, entre outros? E olha só que interessante. Para acessar essa parte mais inconsciente da nossa mente, ainda existe aqui uma parte da nossa mente, o neocórtex pré-frontal, que é o lado mais racional e lógico, que inclusive funciona como um filtro de tudo aquilo que eu percebo ao meu redor. Do que eu vejo, do que eu ouço, do que eu sinto. Então, para eu, inclusive, ter condições conscientemente acessar essa parte inconsciente, eu ainda preciso rebaixar essa parte mais racional e crítica. Então, a hipnose, ela trata exatamente desse processo de rebaixar o que a gente chama dessa faculdade crítica ou fator crítico e aí sim ter condições de acessar o sistema límbico, a parte mais inconsciente da nossa mente. Onde, inclusive, eu tenho as memórias de longo prazo, a parte mais emocional, enfim. E isso que determina exatamente as estratégias da nossa mente que geram os comportamentos. Então, se eu quiser realizar algum processo de ressignificação ou mudança de pensamento para ser mais assertivo no meu comportamento, na minha atitude, para alcançar o resultado desejado, como seria se eu pudesse rebaixar essa faculdade crítica? E para isso que serve a indução hipnótica. A indução hipnótica ela tem como objetivo exatamente rebaixar essa faculdade crítica, e calibrar a sugestionabilidade para que eu tenha condições ou oportunidade de sugestionar os pensamentos desejáveis. E como funcionam essas induções? Existem alguns tipos de indução hipnótica. Existe a linha de estudos da, do James Tripp, que ele utiliza mais a linguagem conversacional ou a comunicação verbal e não verbal. Através da linguagem, é possível a gente estabelecer uma confusão mental. Por exemplo, vou dar um, um exemplo para vocês. Antes que você pare de impedir a ideia de que não sabe o que está por vir, já estará aqui. Mas antes de continuar a pensar sobre o que não é importante daquilo que você não sabe, você vai perceber que acabou de ir para trás. Porque a essa altura, o passado é apenas o futuro em movimento. Capitou? Bom, talvez você ainda esteja tentando entender o que eu falei e por essa razão eu tirei você do foco e agora eu poderia sugerir alguns pensamentos desejáveis. O que eu fiz? Eu criei uma confusão mental através da linguagem, através da comunicação. Isso fez você, inclusive, criar uma espécie de tela azul, de não saber o que está passando. E é nesse momento que a gente tem uma condição de ter a oportunidade e abertura de sugestionar um pensamento desejável. Outro tipo de indução hipnótica são as induções rápidas, por exemplo. Então nós temos a indução de Dave Elman. A indução de Dave Elman é um roteiro, onde a gente vai utilizar diferentes mecanismos para colocar a pessoa no melhor estado de relaxamento. Isso vai rebaixar a faculdade crítica e, ao mesmo tempo, aumentar a possibilidade de sugestionabilidade. E aí sim, colocando a pessoa no melhor estado de transe, ou seja, um estado alternativo de consciência e, posteriormente, ter a oportunidade de sugerir os pensamentos desejáveis. Então, o Dave Elman utiliza um roteiro uh, onde começa a fazer uh, relaxamento dos olhos, ou catalepsia, e depois relaxamento da mente através da contagem de números, até uh, perceber a pessoa no seu melhor estado de transe. Outro tipo de indução rápida é a indução de quebra de padrão. Quem utiliza muito isso é a quebra de padrão, ou pelo menos a indução do aperto de mão de Richard Bandler. A ação de apertar a mão ela é quase que automática e robótica, obviamente para os países mais ocidentais. E nesse movimento de aperto de mão, a pessoa automaticamente vai responder sem pensar. Quando, você Quando a pessoa vai apertar a mão, você afasta a mão e com a outra mão você utiliza para estabelecer um, um processo de relaxamento. Da mesma maneira que Dave Elman faz. O aperto de mão também a gente consegue quebrar uh, um padrão de pensamento, criando inclusive uma confusão mental, como a gente fez na linguagem conversacional. E a partir disso, eu coloco a pessoa num estado de relaxamento, rebaixo sua faculdade crítica, eu começo a calibrar a possibilidade de sugestionabilidade e aí sim eu tenho a possibilidade de sugestionar os pensamentos desejáveis. Outros tipos de indução são as induções instantâneas, então, por exemplo, existe a indução de choque, é, quem já foi assaltado provavelmente naquele momento do assalto levou um grande susto e aquilo te paralisou. Então, a indução de choque utiliza esse mesmo mecanismo, onde a gente vai congelar esse processamento do cérebro reptiliano através de um susto. Então, a indução de arm pull, você puxa o braço ou a mão e isso vai levar a pessoa a um susto ou talvez até um choque. E, de novo, esse é o momento onde a faculdade crítica é rebaixada e aí você consegue colocar a pessoa num estado de transe. Uma outra forma também, as pessoas colocam a pessoa em transe só falando DURMA. Aquele susto ou aquele grito e provoca o susto também gera aquele primeiro estado onde a pessoa cria uma confusão mental, existe um rebaixamento da faculdade crítica e você tem a oportunidade de colocar a pessoa no relaxamento, transe e assim por diante. Obviamente que tudo isso só funciona se você tiver pelo menos uma boa qualidade de rapor, porque sem isso você não tem condições de ter esses primeiros contatos para você realizar essa indução hipnótica. Ok? Bom, espero ter contribuído de alguma maneira. Um forte abraço a todos. Gratidão.